0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 55. Katastrofa Kureniwska Tradycyjnie chciałbym zacząć od podziękowań dla moich nowych patronów, Michała i Rafała, za to, że zdecydowali się wspierać to, co robię. Osobne podziękowania należą się Patrykowi, Tomaszowi oraz Bernadecie, którzy po prostu postanowili wejść od razu na maksa, za co jestem ogromnie wdzięczny. Są takie miejsca na mapach, które z powodu różnych wydarzeń już chyba na wieki będą zapisane w zbiorowej pamięci, jako miejsca szczególne, świadkowie ludzkich tragedii. Może to tylko teraz, dopóki pamiętamy o tych wydarzeniach i łączymy je z tymi miejscami? Może ci, co przyjdą po nas, będą patrzeć na takie miejsca, jak na przykład oświęcimski obóz zagłady, po prostu jak na stare budynki trochę zardzewiałego drutu kolczastego? Może wraz z upływem czasu emocje wyblakną, a w końcu znikną zupełnie? Tego nie wiem. Ale wiem, że są miejsca, które nie dają o sobie zapomnieć mimo upływającego czasu. I może nie chodzi tu o naszą perspektywę, ale ludzie, którzy wciąż tam mieszkają, widzą to chyba trochę inaczej. Długo zastanawiałem się, w którym miejscu zacząć naszą dzisiejszą historię i myślę, że najlepiej będzie, jeśli zaczniemy od samego początku, a do współczesności nawiążemy sobie na sam koniec. Myślę, że raczej mało kto z was słyszał o katastrofie kureniwskiej. Ja sam dowiedziałem się o niej kilka miesięcy temu, szperając w materiałach na zupełnie inny temat. Nawet sama nazwa niewiele mówi, bo co to właściwie za słowo. A jak się okazuje, Kureń to oddział wojsk kozackich. Nazwa ta miała wywodzić się od mongolskiego kurien, oznaczającego krąg, a bardziej nawet okrągłe obozowisko składające się z większej liczby jurt. Jednostka taka miała liczyć co najmniej 2000 wojowników. Kozacy zapożyczyli tę nazwę i tak określali oddział wielkości pułku, czyli w tamtych czasach pomiędzy 1500 a 2000 żołnierzy. Kilka takich oddziałów kozackich stacjonowało niegdyś na przedmieściach Kijowa i dlatego właśnie od ich Kureni przyjęła nazwę cała okolica, którą zaczęto nazywać Kureniwką. Potem wraz z upływem czasu kozaków zastępowali osadnicy, którzy budowali swoje domy na przedmieściach Kijowa, aż w końcu pozostała już tylko nazwa, a wszelkie oddziały wojskowe już w bardziej zorganizowanych formach zostały skoszarowane i podlegały scentralizowanemu dowództwu, ale też były przez władze wyposażane i otrzymywały żołd i żołnierze nie musieli już zamieszkiwać na przedmieściach, organizując się na własną rękę. Dzisiaj Kureniwka to dzielnica jak wiele innych. Znajdują się tam zarówno starsze, jak i nowsze osiedla bloków, domki jednorodzinne, przedszkola i żłobki, poczta, sklepy i wszystko to, co można znaleźć w każdej dzielnicy każdego typowego miasta. A po drugiej stronie ulicy noszącej imię poetki Ołeny Telichy znajduje się spory park, w którym można w upalne kijowskie lato spędzić popołudnie w zbawiennym cieniu drzew. Jest tylko jeden mały problem. Ten park który jest wcale nie najgorzej utrzymany i wygląda całkiem przyjemnie dla oka, znajduje się w miejscu, które od wieków nazywano Babim Jarem. Jeśli słyszeliście kiedyś już tę nazwę i kojarzy wam się z wojną i holokaustem, to oczywiście macie rację. Jeśli natomiast słyszycie ją po raz pierwszy, to nie martwcie się. Przybliżymy sobie historię tego miejsca. W Kijowie, czy też w ogóle w całej Ukrainie wszelkich wąwozów jest całkiem sporo, bo woda opadowa w naturalny sposób drążyła je przez setki tysiące lat w miękkiej, często lesowej glebie. A jak już raz znalazła sobie dogodną drogę, to potem przy każdych intensywniejszych opadach pogłębiała te najpierw małe, a potem coraz większe szczeliny. Jednym z takich wąwozów był właśnie Babi Jar, który w naturalny sposób osłaniał kijów od północnego zachodu, bo był taką naturalną, suchą, a w niektórych okresach intensywniejszych opadów również mokrą fosą, chroniącą podejścia do miasta. To całkiem wygodne, bo dzisiaj artyleria, zwłaszcza rakietowa, ma ogromny zasięg, ale kiedyś działa strzelały na niewielką odległość i nie dało się z tego kierunku atakować, bo jeśli napastnik ustawiłby działa jeszcze przed Babim Jarem, to pociski po prostu nie doleciałyby do miasta. Natomiast gdyby pokonał tę przeszkodę po to, żeby Kijów znalazł się w zasięgu dział, to pchał się w pułapkę, bo miałby wąwóz za plecami, co oznaczałoby brak możliwości sprawnego wycofania się w przypadku kontrataku obrońców z miasta. Ale było to miejsce dogodne nie tylko dla obrony. W swojej historii ma znacznie mroczniejsze karty. Już w latach 1932-33 radzieckie służby takie jak OGPU mordowały w Babimiarze przeciwników kolektywizacji. Właśnie wtedy, podczas Wielkiego Głodu, wiele osób skazanych na podstawie prawa pięciu kłosów zostało rozstrzelanych i zakopanych w tym miejscu. Najprawdopodobniej pozbywano się tam również ciał osób, które dotarły do miasta w poszukiwaniu jedzenia, ale nie mając odpowiednich dokumentów, nie mogły podjąć żadnej pracy i umierały z głodu na ulicach i dworcach kolejowych. Kiedy skończył się Hołodomor, a w 1934 roku OGPU przekształcono w NKWD, w Babimiarze dalej praktykowano rozstrzeliwania przeciwników politycznych, czy też osób podejrzanych o szpiegostwo albo działalność antypaństwową. Bo nie wszystkich wysłano wtedy do Gułagów. W latach 1936-38, czyli podczas tak zwanego Wielkiego Terroru, na rozkaz Stalina w całym Związku Radzieckim wymordowano najprawdopodobniej około miliona osób. I zanim ktokolwiek powie, że to raczej mało prawdopodobne, to proponuję mieć na uwadze, że rozstrzelanie w tym czasie 628 tysięcy ludzi znajduje swoje potwierdzenie w dokumentach NKWD. I akurat z tą liczbą nawet najbardziej zatwardziali sympatycy Stalina nie dyskutują. A najprawdopodobniej jest to liczba niepełna i nie bierze na przykład pod uwagę 116 tysięcy osób zamordowanych w tym czasie w obozach pracy. Część z tych osób na pewno skończyła swoje życie w Babimiarze a potem wybuchła druga wojna światowa. Oczywiście początkowo nie objęła ona okolic Kijowa, bo jak zapewne pamiętacie z lekcji historii 17 września Związek Radziecki zdradziecko napadł na drugą Rzeczpospolitą, więc w tym okresie walki toczyły się tylko na terenie naszego kraju, gdzie z zachodu atakowały nazistowskie Niemcy, a ze wschodu ZSRR. Wiadomo, potem była Belgia, Holandia, Francja i tak dalej, aż w końcu 22 czerwca 1941 roku Niemcy przechodzą do realizacji planu Barbarossa, czyli ataku na Związek Radziecki. Oczywiście można by tu wiele gadać o tym, jak to miało wyglądać i dlaczego Armia Czerwona dostała srogie baty i musiała się cofać przez następne miesiące i w sumie była to katastrofa, ale nie o tym jest ten odcinek. Przyjmijmy po prostu, że byli absolutnie nieprzygotowani do obrony, bo sami planowali zaatakować trzecią Rzeszę, tylko Hitler był odrobinę szybszy. Miesiąc po rozpoczęciu tego etapu wojny zaczyna się kijowska strategiczna operacja obronna, czyli po prostu obrona Kijowa i trwa ona od 23 sierpnia do 26 września. 41 roku I jest to po prostu klęska Rosjan. Liczba zabitych, zaginionych lub wziętych do niewoli czerwonoarmistów przekracza 616 tysięcy, a rannych jest kolejne 84 tysiące. Niemcy tracą niecałe 27 tysięcy zabitych i 96 tysięcy rannych, ale jeśli spojrzymy na to trochę szerzej, to bitwa ta miała na pewno niemałe znaczenie z tego powodu, że dała Rosjanom odrobinę cennego czasu, niezbędnego do ewakuowania najważniejszych gałęzi przemysłu ze Wschodniej. Ukrainy. W każdym razie naziści zdobywają Kijów 26 września 1941 roku i zaczynają wprowadzać swoją chorą wizję świata w życie. Praktycznie od razu po zakończeniu walk w mieście pojawiły się plakaty o następującej treści. Wszyscy Żydzi z Kijowa i okolic powinni stawić się w poniedziałek 29 września o godzinie 8 rano na rogu ulic Mielnikowej i Doktierijewskiej. Mają wziąć ze sobą dokumenty, pieniądze i kosztowności, a także ciepłą odzież, bieliznę i tym podobne. Jeśli ktoś zajmie pozostawione przez Żydów mieszkania i przywłaszczy sobie ich mienie, zostanie rozstrzelany. Oczywiście natychmiast pojawiły się plotki. W mieście wciąż pozostawało około 150 tysięcy Żydów, więc wiadomość obiegła okolice lotem błyskawicy. Domyślano się, a może bardziej snuto przypuszczenia, że ze względu na polecenie zabrania ze sobą dokumentów oraz ciepłych ubrań, czy też fakt, że miejsce zbiórki znajdowało się stosunkowo blisko stacji kolejowej, zostaną oni wywiezieni na jakiegoś rodzaju prace przymusowe, być może na terenie okupowanej Polski, albo i nawet do Rzeszy. Nic takiego jednak nie miało się stać. Jak perfidny w swym okrucieństwie był to plan nieświadomy, czy fakt, że 29 września przypadało żydowskie święto Jom Kippur, jedno z najważniejszych, a jak twierdzą niektórzy, najważniejsze święto judaizmu. W tłumaczeniu na język polski jest ono nazywane Dniem Pokuty, Dniem Pojednania albo też Sądnym Dniem. Na polecenie władz okupacyjnych w Babimiarze stawiło się 33 771 osób. Dzięki późniejszym zeznaniom Niemców wiemy dokładnie, co tam się wydarzyło. Jeden z nich wspomina. Rozebranych Żydów prowadzono do wąwozu o dużych wymiarach. Gdy byli już na brzegu wąwozu, kładziono ich na ziemi lub już zabitych Żydach. Kiedy człowiek już leżał, przychodził strzelec i zabijał go strzałem w tył głowy. Egzekucje trwały kilka dni i zakończyły się 3 października. Chociaż słowo zakończyły, nie do końca tu pasuje, ponieważ podobne akcje powtarzały się tu wielokrotnie, a do ukrywania śladów zbrodni wykorzystywano sowieckich żołnierzy wziętych do niewoli, którym kazano najpierw kopać głębokie doły, a następnie, kiedy wypełniły się one ciałami pomordowanych, dostawali rozkaz zasypania ich ziemią i spalenia rzeczy, które nie przedstawiały żadnej wartości. W tym samym okresie w Babimiarze zamordowano również 300 pacjentów szpitala psychiatrycznego, imienia Pawłowa, a zaledwie miesiąc później, 9 listopada, nastąpiła kolejna fala masowych rozstrzeliwań, kiedy to zamordowano kolejne 15 tysięcy osób. W sumie do końca wojny, według szacunków, miało tam zginąć od 125 do nawet 150 tysięcy ludzi, plus oczywiście niemożliwa do ustalenia liczba wcześniejszych zbrodni stalinowskich. Ponadto w Babimiarze funkcjonował również niewielki, liczący kilkaset osób obóz koncentracyjny, którego więźniowie w dużej mierze używani byli do sortowania, pakowania oraz załadunku przedmiotów pozostawionych przez pomordowanych, czy też do kopania dołów i późniejszego ich zasypywania. W 1943 roku, kiedy Armia Czerwona odzyskała inicjatywę na froncie, a wojska III Rzeszy wycofywały się z podbitych terenów, władze okupacyjne zdecydowały, że należy zatrzeć ślady zbrodniczej działalności i poleciły więźniom wspomnianego obozu oraz innej grupie dowiezionej z Syżca, aby odkopać pozostałości popomordowanych i spalić je. Oczywiście zadanie to było niewykonalne, ale próbowano je wykonać do ostatniej chwili, a kiedy wojska radzieckie zbliżały się do miasta, zapadła decyzja o rozstrzelaniu tychże więźniów, oczywiście, żeby pozbyć się świadków. Ale w zamieszaniu dziewięciu osobom udało się uciec i znaleźć bezpieczne schronienia, dzięki czemu mogli oni później opowiedzieć o wydarzeniach z Babiego Jaru. Ale nie byli to jedyni świadkowie. Wspominałem już o niemieckich żołnierzach, ale było jeszcze coś. Klisza, na której jeden z Niemców udokumentował na 29 fotografiach radzieckich jeńców kopiących groby, ofiary zebrane przed egzekucją, czy niemieckich oficerów okradających zwłoki. Ale gdyby na tym kończyła się historia tego miejsca, to nie byłoby naszego dzisiejszego odcinka. Po wojnie wróciła stara... Sowiecka rzeczywistość. Może nie do końca taka sama jak przed wojną, bo NKWD już nie wykorzystywało Babiego Jaru jako miejsca kaźni, ale to w sumie jedyna zmiana. I tu pojawił się pewien problem. Co zrobić z tym miejscem? Generalnie przyjęto zasadę, że tam gdzie się dało, Związek Radziecki podkreślał zbrodnie nazistowskie poprzez ustanawianie miejsc pamięci, czy też stawianie pomników. Ale Babiego Jaru to nie objęło. Dlaczego? Niektórzy twierdzą, że to ze względu na antysemicką politykę Stalina. Ale, szczerze mówiąc, dla mnie brzmi to jak ogromne spłycanie tematu. Bo czy to przypadkiem nie Stalin za pośrednictwem Czechosłowacji wysyłał broń i zaopatrzenie do świeżo powstałego państwa Izrael podczas pierwszej wojny izraelsko-arabskiej? Bo raczej ciężko uwierzyć, że Czechosłowacja robiła to bez zgody Związku Radzieckiego i z własnej woli. Więc dlaczego Stalin miałby żałować kawałka marmurowej płyty lub też kilku ton betonu, żeby upamiętnić miejsce kaźni w Babimiarze? Przecież w wielu innych przypadkach dokładnie tak zrobiono, z tym że bardziej podkreślając niewyznanie osób pomordowanych, a z zwracając większą uwagę na to, że byli obywatelami Związku Radzieckiego budowano narrację, że naziści mordowali ludzi ze względu na to, że byli Sowietami, a nie ze względu na plan całkowitej eliminacji Żydów. Ale problem wynikał z tego, że nie tylko Niemcy wykorzystywali Babi Jar jako miejsce egzekucji i gdyby ustawiono jakiś pomnik, to ludzie mogliby sobie przypomnieć również o pomordowanych przez NKWD, a na to nie można było pozwolić. Przez kilka lat miejsce to, jak wyrzut sumienia gryzło swoją obecnością sowieckie władze. Wydawało się, że w 1951 roku znaleziono rozwiązanie. Podczas posiedzenia Miejskiego Komitetu Partii jej przewodniczący Oleksiej Dawydow zaproponował, aby przekształcić jar w składowisko odpadów. Nie wiadomo, czy był to jego pomysł, czy może został mu on podsunięty przez kogoś wyżej lub przez NKWD? W każdym razie został on poparty jednogłośnie i już wkrótce, zupełnie przypadkiem, przysłano z Moskwy opracowane plany budowy zapory, która miała przegrodzić jar w jednym z węższych miejsc. Bo nie chodziło tutaj o pozbywanie się śmieci jakie produkowali mieszkańcy. Projekt zakładał, że trafią tam odpady produkowane w pobliskich cegielniach. Było to w pewnym sensie bardzo sprytne posunięcie. Odbudowujący się po wojnie, a przy okazji szybko rozwijający się kijów potrzebował ogromnych ilości cegieł. Były one produkowane w wielu miejscach, ale w okolicy, która nas interesuje, w niewielkim oddaleniu od siebie, funkcjonowały aż trzy cegielnie, które pracowały nieprzerwanie przez całą dobę na trzy zmiany, żeby chociaż odrobinę pomóc w zaspokojeniu zapotrzebowania na materiały budowlane. Generowały przy tym oczywiście spore ilości odpadów, które stanowiły niemały problem. Można je było wywozić poza miasto i gdzieś tam składować, czy wykorzystać je jako materiał przy niwelacji terenu, ale mamy przecież lata 50. w Związku Radzieckim i niedobór środków transportu. Dlatego uznano, że lepszym sposobem pozbywania się odpadów będzie mieszanie ich z wodą i odprowadzanie rurami wprost do Babiego Jaru. Tama miała zabezpieczyć to składowisko przed spłynięciem niżej. W ten sposób rozwiązano i problem odpadów, i miejsca, którego nie chcieli pamiętać komunistyczni dygnitarze. Ale Związek Radziecki nie pojawiłby się tak często w moim podcaście, gdyby wszystko robiono jak należy. Projekt zakładał budowę betonowej zapory, czyli po prostu Tamy, która miałaby utrzymać odpady na miejscu, a system odwadniający odprowadzałby te wodę, która wykorzystana była do transportu. Oczywiście z braku odpowiedniej ilości betonu zrezygnowano z budowy ponad 30-metrowej tamy i wybrano rozwiązanie zdecydowanie tańsze, czyli usypano 25-metrowej wysokości wał ziemny. Odwodnienie też nie sprawdzało się tak jak należy. Z założenia co sekundę miało odprowadzać 5 metrów sześciennej wody, ale z powodu wykorzystania rur o mniejszej średnicy niż zakładano działało tylko ze szczątkową wydolnością około 0,6 m sześciennego na sekundę. Zresztą w odpadach pocegielnianych znajdowało się też sporo gliny, co często prowadziło do zapychania się części rur. Jakby tego było mało, ktoś zdecydował, że mimo, że zapora jest niższa, to można śmiało zapełnić ją w większym stopniu, bo dla pierwotnie planowanej zapory betonowej miało to być około 15 metrów, czyli połowa jej wysokości. A w przypadku wału ziemnego miało to być 20 metrów, czyli zaledwie 5 metrów poniżej korony. Może by to jeszcze uszło, ale nikt się tym za bardzo nie przejmował. Zgodnie z obliczeniami w ciągu 10 lat do zbiornika trafiło około 3 miliony 200 tysięcy metrów sześciennych odpadów, które bardziej przypominały błoto lub maść niż cokolwiek innego. Całe to zalewisko miało powierzchnię około hektara i wbrew planom wcale nie chciało zastygać. Zakładano, że część wody będzie wsiąkać w glebę, a resztę odbierze system odwadniający, ale przez wspomniane już jego defekty oraz dużą zawartość gliny, dno zbiornika uszczelniło się, a jego powierzchnia czasem zasychała tworząc skorupę, która utrudniała z kolei parowanie wody. Nic więc dziwnego, że materiału przybywało bardzo szybko i był on bardzo niestabilny. Natomiast wał ziemny, który to wszystko powstrzymywał przed swobodnym popłynięciem dalej, chłonął wody bardzo chętnie. Prowadziło to do jego destabilizacji, ale też niejednokrotnie pojawiały się drobne przecieki, które były łatane na bieżąco przez ludzi, którzy mieli dozorować całą konstrukcję, ale generalnie brakowało im odpowiedniego przygotowania merytorycznego czy doświadczenia, więc jeśli nawet zgłaszali niepokojące sygnały, to bardzo szybko uspokajano ich sztampowymi odpowiedziami. Dokładnie tak samo zrobiono w marcu 1961 roku, kiedy to zbiornik był wypełniony po brzegi, a jego zawartość zaczęła drobnymi stróżkami wylewać się przez koronewału. Wtedy to zaniepokojeni mieszkańcy zwrócili się do Miejskiego Komitetu Partii z prośbą o reakcję. Na jego czele, mimo upływu 10 lat, wciąż stał znany nam już Oleksiej Dawydow. Dekada minęła, miasto się rozbudowywało, wokół Babiego Jaru powstały osiedla mieszkalne i dzielnica Kureniwka, nowy stadion Spartaka Kijów, a on wciąż trwał na swoim stanowisku. I jak myślicie, przyjął ze zrozumieniem obawy mieszkańców żyjących poniżej zapory i polecił służbom dokonać rozpoznania sytuacji? Oczywiście, że nie. Wściekł się. Groził karami za rozpowszechnianie antyradzieckich plotek, podważał lojalność obywateli, aż w końcu po swojej tyradzie wyrzucił ich z biura. Jednak jedna z osób nie zraziła się tym. Źródła nie podają jej nazwiska, ale wiadomo, że z wykształcenia była geologiem. 7 marca udało jej się na spokojnie przedstawić sytuację przewodniczącemu, a ten tym razem zachował większy spokój, jednak i tak nie podjął żadnych działań, ponieważ zajęty był przygotowaniami. Kijów miał wkrótce otrzymać order Lenina, a we wrześniu planowano wielkie obchody 20 rocznicy obrony miasta przed wojskami III Rzeszy. Wypowiedź o tym, że za kilka dni, 11 lub najpóźniej 12 marca Zapora Runie, Przyjął jako nieuzasadnioną i mocno panikarską. Zresztą 10 marca miały się odbyć główne obchody setnej rocznicy śmierci największego ukraińskiego poety, Tarasa Szewczenki, i to w tym momencie było najważniejsze. A ta ma stoi 10 lat, więc może jeszcze chwilę poczekać. Tak to się czasem dzieje na styku polityki i nauki. Polityka ma swoje cele, a nauka opisuje zjawiska. Ciężko to pogodzić. Wcześniej rano, 11 marca około godziny 5 do komendy milicji docierają wieści o tym, że Tama zaczyna się rozpadać. Nie jest to jeszcze katastrofa. Przecieki pojawiają się tu i ówdzie, a cała konstrukcja jest mocno niestabilna, ale wciąż się trzyma. Nie wiadomo co z tą informacją zrobiła milicja. Może konsultowali się z komitetem partyjnym, a może uznali, że godzina jest jeszcze zbyt wczesna, żeby to zrobić. W każdym razie pewne jest to, że służby ani nie przybyły na miejsce, ani nie ewakuowały mieszkańców, ani nie zablokowały dróg dojazdowych i nie nakazały zawieszenia ruchu tramwajów. Poranek toczył się własnym rytmem, stopniowo nabierając tempa wraz ze wstającym słońcem. Wydarzenia nabierały go również. W ten poniedziałkowy poranek pogoda nie zachęcała do wyjścia z domu. Deszcz siąpił i mimo, że nie był jakoś intensywny, to i tak nie był to jeszcze ciepły, przyjemny, wiosenny deszcz. Okolicach godziny 7 i 8 to poranny szczyt, kiedy to wszyscy śpieszą się do szkoły lub pracy, albo odprowadzić dzieci do przedszkola. Ulicą Frunzego płynęły potoki wody, co było o tyle dziwne, że deszcz nie był na tyle intensywny, żeby aż tak zalać ulicę. Poza tym była ona nadzwyczaj brudna. Dzisiaj oczywiście ta ulica co nazywa się inaczej i jeśli chcecie znaleźć się na mapie, to poszukajcie kury liwskiej. Leży ona zaraz u wylotu Babiego Jaru. Dokładnie tego, z którego tamtego feralnego dnia spływały całe potoki szarej, brudnej wody. Było jej tak dużo, że autobusy miejskie znajdujące się na ulicy zatrzymywały się, nie mogąc kontynuować jazdy. Wlewała się do piwnic i do zajezdni tramwajowej, gdzie dyrektor chciał już zwolnić do domu całą administrację, ale w tym momencie pojawił się jego przełożony, który odwołał to polecenie. W tym momencie na ulicy Frunzego Znajdowała się Olcha Bikus, która tak wspomina to, co widziała. Kiedy spojrzałam w stronę Babiego Jaru, zobaczyłam coś strasznego. Z Jaru niesione były budynki i drzewa. Budynki płynęły w całości. Około godziny 8.30 zapora runęła i nagromadzone przez lata błoto i odpady cegielniane runęły w dół zbocza. Szacuje się, że ich objętość wynosiła około 700 tysięcy metrów sześciennych i ze względu na ukształtowanie terenu uformowały one ścianę wody, błota i gruzu wysoką na 14 metrów i o szerokości dochodzącej do 60 metrów. Zabierała ona wszystko co stanęło jej na drodze. Samochody osobowe, wywrotki, autobusy miejskie, a także dwuczłonowy tramwaj. W jeden z autobusów uderzyła wywrotka, dziurawiąc zbiornik paliwa i doprowadzając do jego zapłonu. Ci, którzy byli w środku, zginęli w pożarze. Fala pędziła z prędkością 5 metrów na sekundę i dosłownie zmiotła co najmniej 81 budynków, takich jak domy czy budynki administracyjne. Uszkodziła kolejnych 300. W wielu miejscach od powalonych słupów energetycznych wybuchały pożary. Z zeznań świadków wiemy, że fala porwała ze sobą dwie grupy przedszkolaków i praktycznie wszystkich tych, którzy próbowali wejść na płot pobliskiego stadionu spad w desperackiej próbie ratowania życia. Zginęli wszyscy w budynku administracji tramwajów, łącznie z przełożonym, który odwołał polecenie o udaniu się do domów. Wypływ błota trwał przez półtorej godziny i zakończył się około dziesiątej. Dopiero teraz cała ta breja może spokojnie zastygać i twardnieć, zmniejszając praktycznie do zera szanse na uratowanie kogokolwiek. Nie da się jej odgarniać bez łopat i ciężkiego sprzętu. W zajezdni tramwajowej pracownicy już nawet zaczęli usuwanie tej masy, ale polecono im zacząć od miejsca, gdzie powinny znajdować się kasy pancerne z pieniędzmi i dokumentami. Ciała wydobędzie się później. Zwykle w tym momencie mówimy sobie o akcji ratunkowej ale tu nic nie jest zwyczajne. Bo nie jest normą, że pierwsza decyzja po rozpoczęciu takiej akcji to przerwanie łączności telefonicznej w kraju. Dalej też nie było typowo, bo zmieniono pod jakimś byle pretekstem trasy wszystkich samolotów pasażerskich tak, aby nie przelatywały nad Kijowem, żeby nikt przypadkiem z powietrza nie zaobserwował skali katastrofy. Wydano komunikat, który brzmiał o 8.30 w wyniku przerwania wału retencyjnego w Babimiarze woda i rozmyty grunt zalały teren sąsiadujący z ulicą Frunze w rejonie zajezdni tramwajowej. Około godziny 10 napór wody ustał. W następstwie zalania zniszczonych zostało 68 domów mieszkalnych i 13 budynków o charakterze administracyjnym i przemysłowym. Niezdatnych do użytku stało się 298 mieszkań, z których 163 należały do prywatnych właścicieli zamieszkałych przez 353 rodziny. W sumie 1228 osób. Ani słowa o ofiarach. A tych musiało być sporo. Szacuje się że około półtora do 2000 tysięcy. Kto mógł, wspinał się na dach domu albo okoliczne drzewa, ale ich szanse nie były zbyt wielkie. Niektórych uratował stadion Spartaka, który przyjął na siebie część uderzenia i dzięki temu budynki znajdujące się za nim ucierpiały w mniejszym stopniu. Ale i tak cały krajobraz wyglądał katastroficznie. Na miejsce niemal natychmiast przybyły oddziały wojskowe, które w pierwszej kolejności odizolowały całą okolicę, a dopiero później zajęły się udzielaniem pomocy. Zresztą miały ogromne problemy z dotarciem dalej, ponieważ ich pojazdy grzęzły po same osie w błotnistej mazi i zapadały się w tym, co zostało przyniesione z Babiego Jaru. Nie było wyjścia, nie dało się oczyścić terenu bez pomocy ciężkiego sprzętu. Opowiedziała o tym jedna z mieszkanek osiedla, Olga Szewczenko. Muł zalegał na głębokość 4 metrów. Trzeba go było przekopać, buldożery zagarniały ziemię czerpakami i przy okazji rozrywały ciała. Właściwie nie było szans, żeby rozpoznać kogokolwiek. Kiedy już z wielkim trudem udało się wydobyć jakieś ciało, to i tak było ono całe oblepione błotem, przez co nie było możliwości zidentyfikowania kolorów włosów, elementów ubioru, czy po prostu jakichkolwiek szczegółów, które mogłyby pomóc w ustaleniu tożsamości wydobytej ofiary. Trzeba było więc przetransportować zwłoki w jakieś miejsce, gdzie będzie można je doczyścić z błota i wtedy poddać jej identyfikacji. Najbliżej znajdował się szpital psychiatryczny, który świetnie się do tego nadawał, bo po pierwsze dysponował miejscem, w którym spokojnie można zgromadzić ciała, ale też jego olbrzymią zaletą było to, że sprzyjał utrzymaniu tajemnicy, bo w latach 60. psychuszki, jakie nazywano, bardziej przypominały więzienia niż szpitale. I w zasadzie niejednokrotnie właśnie do tego służyły, bo wiele osób, które tam trafiało było absolutnie zdrowych, ale ośmieliły się krytykować sowiecką władzę i czasem, zamiast trafić do Gułagu, trafiały do szpitali psychiatrycznych. Dlatego były one bardzo często otoczone murami, a wszelkie bramy i wejścia były zawsze pilnowane. Świetne miejsce do składowania zwłok, o których społeczeństwo miało się nie dowiedzieć. Złożono je tam samochodami, w łyżkach buldożerów, albo po prostu na ręcznych taczkach. W naprędce zorganizowanej kostnicy pracownicy myją zwłoki, ale do tego czasu maś zdążyła już bardzo mocno stwardnieć i nie jest to łatwe. Niejednokrotnie podczas zdejmowania ubłoconych ubrań odchodzą one od ciała razem ze skórą. Bo nie do końca też wiadomo jakie substancje trafiały do zbiornika. Bardzo możliwe, że były tam też jakieś chemikalia, co nie byłoby niczym dziwnym, jeśli słuchaliście żołnierzy wolności. Mniej więcej w tym samym czasie Wiktor Suworow wywoził całe cysterny nawozu do Dniepru. Kiedy już się uda doczyścić zwłoki z błota, trafiają one zupełnie nagie na stosy, jak kłody drewna. Przypomina to sceny z niemieckich obozów koncentracyjnych. Wtedy też na miejscu pojawia się przewodniczący miejskiej komórki partyjnej Dawidow. Jego wizyta jest krótka. Wydaje polecenia, aby zwłoki ubrać w ubrania dostarczone z pobliskiego domu towarowego i jak najszybciej pochować, ale z zachowaniem poufności, a na nagrobkach umieszczać różne daty śmierci, żeby nie dało się powiązać ofiar z wydarzeniem w Kijowie. W ten sposób ofiary trafiają na różne cmentarze, często oddalone o wiele kilometrów od miasta, gdzie są grzebane małymi. Partiami. To zacieranie śladów zajmuje trochę czasu. Jeśli ofiar było około 2000, to nie dało się tego zrobić w jeden dzień. Zresztą ciała osób w budynkach zajezdni tramwajowej zostały odkopane dopiero po trzech dniach, a bardzo możliwe, że nie wszystkich nawet wydobyto z mułu. Wiele osób zostało uznanych za zaginione. Oczywiście istnieje szansa, że po prostu nie zostały zidentyfikowane i trafiły do grobów jako NN, ale z tego, co opowiadają mieszkańcy, to było to usunięto tylko z ulic, budynków i ewentualnie miejsc, gdzie wcześniej stały budynki. Ale za stadionem, gdzie były nieużytki i ujście Babiego Jaru, nikt nie kopał zbyt głęboko. Wyrównano tylko to, co zostało naniesione i uznano sprawę za załatwioną. Bardzo możliwe, że wciąż mogą się tam znajdować jakieś fragmenty ludzkich kości. Ale skoro była to tak olbrzymia katastrofa, to dlaczego w ogóle udało się ją niemal w całości zatuszować? Po pierwsze, nikomu chyba nie trzeba mówić, że Związek Radziecki był państwem totalitarnym i jego władze wykorzystywały wszelkie możliwości, żeby uciszyć ludzi. Grożono, że za rozpowiadanie o tym wydarzeniu będą wyciągane konsekwencje, poczynając od zwolnienia z pracy, a na aresztowaniach za rozszerzanie antyradzieckich plotek kończąc. Ponadto zniknęły wszelkie dokumenty. Nie ma aktów zgonów z marca 1961 roku w archiwach. Po prostu ten miesiąc się nie wydarzył. Ale przecież nie dało się wszystkiego zamieść pod dywan. Zastosowano coś, co rosyjska propaganda stosuje do dzisiaj. Przyznano, że coś się stało, ale oczywiście znacznie zmniejszono skalę i trochę zmanipulowano informacje. Oficjalnie podano, że zginęło 145 osób i nie ma o czym dyskutować. Przeprowadzono też śledztwo i proces w sprawie błędów w projekcie zapory i skazano 6 osób. I proszę, władza pokazała, że znaleźli się winni uchybień i to z ich winy zginęło półtorej setki ludzi, ale sprawą się zajęto i sprawiedliwość zwyciężyła. Ktokolwiek podważa tę liczbę, jest wrogiem ludu i państwa. Tylko próżno dzisiaj szukać akt tej sprawy. One podobnie jak... Akty zgonu z marca zaginęły. Dzisiaj nie ma już żadnych śladów tej katastrofy. Babiar zasypano zupełnie, jeszcze w tym samym roku, a w jego miejscu utworzono park miejski. Drzewa rosnące wzdłuż alejek w równych szpalerach mają dokładnie tyle samo lat, ile upłynęło od tej tragedii. W miejscu, gdzie błoto wypłynęło z wąwozu na szerszą przestrzeń zaraz za stadionem Spartaka postawiono kilka bloków mieszkalnych. Ciekawe czy ich mieszkańcy wiedzą, co może się znajdować pod ich stopami i jak wiele tragedii wiąże się z ich najbliższym sąsiedztwem. Ofiary tej katastrofy długo musiały czekać na swoje upamiętnienie. Dopiero w 2006 roku postawiono tablicę pamiątkową przy ulicy Oleny telichy a obok zajezdni tramwajowej ustawiono obelisk, który jednak zawiera tylko informacje o tramwajarzach, którzy stracili wtedy życie. W 2021 roku, w 60. rocznicę tych wydarzeń, prezydent Zełęski powiedział Ta tragedia, tak jak Czarnobyl i inne smutne strony naszej historii spowodowane tzw. czynnikiem ludzkim, jest gorzką lekcją dla społeczeństwa i ostrzeżeniem dla władz, których zadaniem jest zawsze tworzenie bezpiecznych warunków dla obywateli. Chciałoby się powiedzieć, że po latach tragedii i tysiącach odebranych ludzkich istnień Babi Yar jest miejscem bezpiecznym. Ale tak nie jest. Zaraz obok pomnika upamiętniającego Żydów, którzy zostali tam pomordowani, znajduje się wieża telewizyjna. We wtorek, 1 marca 2022 roku, rosyjskie wojska ostrzelały ją pociskami rakietowymi. Zginęło wtedy pięć osób, zupełnie niewinnych, jak wszystkie ofiary Babiego Jaru. Zapraszam Was oczywiście na stronę podcastrof na Facebooku, gdzie postaram się wrzucić zdjęcia z tej katastrofy, które przez wiele lat były utajnione przez radzieckie służby. Możecie mnie także śledzić na Instagramie, gdzie staram się wrzucać coś od czasu do czasu. A jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to oczywiście znajdziecie mnie na patronite.pl ukośnik Mamut i na Bajkofi, gdzie znajdziecie mnie wpisując podcast To tyle, jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia!